Monday morning, Monday morning. Welcome back, Latin Wealth Club. Today, we have an interview, and it's in Spanish, something different. It is a success story of an immigrant that came here from Mexico and uh, now owns two body shops. So give it up para mi amigo, Eric. ¿Qué tal a todos? Aquí habla Eric Peralta. Así es afirmativo. Aquí, como podemos, uh, estamos platicando aquí con Mario. Efectivamente, soy una persona mexicana de 38 años. Soy del estado de Tlaxcala. Muy poco escuchado, pero es un estado muy pequeño. El número 28, para ser exactos. Y tuve la fortuna de tener la oportunidad de que mis padres me apoyaran para venir aquí a Estados Unidos hace 16 años. Y aquí estamos, eh, logrando nuestro sueño, peleando por nuestras metas. Y paso a pasito llegando a obtener lo que muchas veces soñamos de pequeños y lo llegamos a tener. Y eso es lo, que, lo único que nosotros queremos a, a motivar y a transmitir a otras personas es que trabajar a los sueños y a los metas que tenemos, ¿verdad? Este, yo conozco a Eric porque conocí a mi, papá, a mi papá y él ha hecho trabajos de body shop y lo que sea. Y pues también ya me ha hecho trabajos uh, también a mí. Y lo, lo que me gusta de Eric es que como emprendedor nos, nos conectamos mucho, ¿verdad? Y me mi, mi, mi dijo un poquito de su historia. Y por eso le invité al, al podcast. Este, y porque tiene muchas historias donde en lo enfrentaste problemas en el, en el negocio. Y pues cosas en la vida. Y, tú, y, y es como, tú le, me, me dices a mí y yo aprendo mucho. Sí, sí, sí. Así you know? este, pero por decir, cuando tú llegaste, ¿estabas trabajando en el body shop? ¿O cómo es que llegaste a, a tu carrera de body shop? Bueno, esto todo comenzó cuando tenía aproximadamente como unos 13 años. Uh -huh. uh, un hermano mío estaba empezando a trabajar y decidió que necesitaba un, un ayudante. Entonces yo le dije, ¿sabes qué, carnal? Yo quiero trabajar. Y me dijo, ¿sabes qué? Crece otro poquito, estás muy pequeño, estudia. Pero siempre tuve la inquietud, nunca pude estar estable en una sola cosa. Siempre quise más, 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 más. Entonces mi hermano me brinda la oportunidad y de repente empiezo a trabajar. Me empieza a ir bien, eh, sigo estudiando, viene mi, mi tiempo de deportista, empiezo a entrenar atletismo, después ciclismo, después artes marciales, cuando llego ya aproximadamente a los 20 años. Y me comienza a ir muy bien. Eh, sigo estudiando, en esos tiempos no estábamos económicamente bien para una carrera. Yo quería al principio ser doctor y luego quería ser uh, maestro y estaba entre, entre esas dos carreras. El último... El, lo que siempre nos falta creo que a la mayoría Tener el impulso económico Para poder lograr lo que tú quieres sí. Especialmente en México, ¿verdad? What's up everyone? I just want to take a quick moment And thank our sponsors One, Linaje Jewelry So make sure to go head over to their website www.linajejewelry.com And save yourself 20% Off any gold items um, Until February 6 So make sure to go check them out Also, go check out the Wholesale Trappers. It's actually just a group chat for anyone interested in, in learning into Amazon FBA. So if you're, you know, on that route, you're looking into it, this is the one-on-one coaching that you may need. Looking to find suppliers, um, more information, or even one-on-one coaching with somebody that sold over $1 million in revenue through Amazon with the numbers to show it. Um, and then our third one, certified taxes. If you're looking to get your personal taxes, your business taxes, or bookkeeping done, make sure to head over and book a consultation with my boy Kevin over at Certified Taxes today. Porque uh, la ambición y, y, el, y el motivación ahí estaba. Claro. O sea, todo claro. estaba menos el capital. Menos el capital. Entonces, ahora, eh, a la edad que tengo, tengo un hermano más pequeño que tiene 21 años. Y él sí terminó la carrera de ingeniería. Pero me di cuenta que el problema tal vez 
en nuestra cultura, en nuestra raza, es cuando no tienes el soporte económico para llegar a donde tú quieres. Yeah. Porque talento tenemos. Tenemos demasiada, demasiadas personas, nuestra, nuestra cultura, nuestra gente, tiene demasiado potencial. Yeah. Lo único que nos falta a veces es ese empuje donde digas, esto es lo que necesito para llegar aquí y tenerlo. Yeah. Y en el caso de mi hermano, yo veo que ahorita él en la carrera, ¿sabes qué? No, pues necesito para el carro, para el pasaje, para las colegiaturas, para material. Y es dinero y, y cuando tú le puedes dar el aporte, me dice, si no hubiera sido por ustedes, no termino la carrera. Yeah. Y ahorita que la está terminando, siento que es un logro mío también. Yeah. Entonces, vienes con esa espina desde pequeño. Llego aquí a Estados Unidos ya trabajando aproximadamente como 10 años y posteriormente eh, entro aquí también en un taller pero claro, te pintan las cosas diferente. Cuando llegas aquí, dices tú, bueno, de lo que me dijiste del 100%, estamos hablando de un 90% es mentira. Yeah. Entonces, uh, me empiezas a nacer la espina de decir, bueno, yo tengo el potencial, sé que puedo adaptarme, sé que puedo aprender y lo voy a tomar. Decido ir a la escuela, aprender inglés básico para poder ordenar partes, para poder desempeñarme en los lugares donde visito y de repente me nace más del, el, el hambre de querer crecer. Ahí es donde yo digo, ¿sabes qué? Creo que si hay que él pudo, él pudo, el otro pudo, yo también puedo. Y es donde nace más aún así el hambre. Y comienzo a pensar, ¿cómo voy a comenzar? ¿Qué voy a empezar a hacer? Y de repente dices tú, bueno, advertisement, la gente no te conoce. Te miras un joven, la gente dice, este joven, ¿cómo le voy a dar un carro de 30, 40 mil dólares si no lo conozco? Dos, es un joven. Yeah. Tres, no habla bien el idioma. Yeah. Entonces empiezas a enfrentar problemas eh, desde el principio. Pero creo que es un reto en el que tienes que demostrar de qué estás hecho. Creo que ahí es donde enseñas qué tan fuerte eres yeah. o qué tan bien te crecieron. Pero mucha gente no usa... Es muy débil. Es like, no, you know, no, no... Mucha gente se, se... En cuanto ellos pegan un pared en su, en su historia, en su éxito, ya paran. O sea, se desmotivan o, o piensan que no, que no pueden. ¿Tú, ¿Tú por qué crees que en nuestra comunidad hay mucho de eso? O pienso, ¿Crees que no hay mucho de eso? Porque yo, yo pienso que sí, mucha gente cuando ya no, no pueden aprender muy bien en inglés o no le hablan muy bien, es como ellos piensan que no pueden. Y ponen ahí, ellos solos se ponen un pared. Sí. Eh, déjame decirte, Mario, que hace tiempo, muchos años atrás, uh, cuando te comenté que yo me gustaba mucho correr, yeah. el atletismo llegó un momento también en el que necesité el soporte económico. Me enfermo y me dicen, ¿sabes qué, Eric? Tienes una de dos. O vives enfermo si quieres entrenar lo que entrenas que es correr, o dejas tu sueño y vives una vida normal. Y de repente caes. Posteriormente a los años, el ciclismo viene lo mismo, una bicicleta que necesitaba no la tenía, y te vuelven a frenar tu sueño. Y posteriormente entrenas otra cosa, en el caso mío, el estudio. También quise ser policía federal de camino, sabía que irme a estudiar a otro estado, es nuevamente dinero, y todos tus sueños te los van opacando. Te enfrentas a demasiados retos, demasiadas paredes, pero llega el momento en el que tarde o temprano encuentras la solución o el camino que si no triunfas aquí y no triunfas allá, más allá hay otra puerta. Yeah. Y eso fue lo que yo encontré. Más que nada decir, ¿sabes qué? Bueno, estoy aquí, estoy de cero, pero vengo entero. Vengo físicamente bien, vengo mentalmente bien, vengo bien criado, bien educado. Entonces no comencé a agarrar ningún vicio, que eso fue lo bueno. Yeah. No traía nada, entonces me dedico únicamente a trabajar a prepararme. Y cuando llega ese tiempo donde tú comienzas a sentir que puedes emprender, es empiezas a pelear. Entonces significa que cada vez que tienes un reto, tienes que, tienes que si ese no se hizo, busca otro. 
Yeah. Pero sí puedes triunfar. Nada más es buscar en dónde está tu talento, en dónde puedes desarrollarte y dónde tienes más habilidad. ¿Pero tú por qué crees que mucha gente le, le da miedo y ya después piensa que ya no? ¿Sabes que El factor principal pienso que en nosotros los que venimos de otros países es la vergüenza. Mm. El qué dirán. Porque muchas veces lo que queremos hacer es escondernos. De que nos digan, no, pues ven que empiezas un proyecto y que la gente dice, no, vas a fracasar y prefieres esconderte para no ser señalado. Muchas veces a mí hubo ocasiones en las que daban una tarjeta del taller y me la rompían en la cara. Oh, damn. Y a veces la agarraban la tarjeta y me decían, I don't need it. Y la tiraban al, al suelo. Y, y dentro, dentro de mí tú te sientes esa impotencia de querer decir algo, yeah. pero no lo puedes expresar porque sabes lo básico. Yeah. Ese es uno. Y lo segundo es que de repente te empiezan a bajar la moral. Y cuando pierdes la moral es cuando ya no puedes dar más. Yeah. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Si él no quiere, pero mira cuántos carros hay a tu alrededor. So, el hecho que alguien me rompiera una tarjeta, alguien que no me diera la oportunidad, no significa que yo me iba a quedar tirado. Yo dije, no. ¿Sabes qué? Esto es algo más que me motiva para demostrarle a esta persona, probablemente con el tiempo, y yo llegué yo a grande, después él me vuelve a ver. Yeah. Y posteriormente fue lo que sucedió. Gracias, gracias a eso, a mi persistencia, siempre cre he creído que la llave para el triunfo es la disciplina. Yeah. Si te escucha una persona, dos o tres, a ratito son diez, después son cincuenta, luego son cien, y así incrementa a todos. Entonces, en mi caso, lo que sucedió que comenzó, ¿cómo es que comencé a trabajarle a lugares grandes? Cuando de repente un cliente se quedó con una tarjeta, le hice un trabajo, eh, después de ahí otro cliente le hice otro trabajo, y de repente llegan al mismo lugar a recomendarte. Y dicen, no, pero ¿cómo lo conoces tú? Es que él me hizo un trabajo, y, y tú no también, y es muy bueno. Y llegan a coincidir con esa persona... Dos personas, no sé si sea el destino, no sé qué sea, pero esa oportunidad te llega. Yeah. Y cuando llega, debes de tomarla con todas tus ganas. Yeah. Y fue lo que sucedió conmigo. Cuando me dan, me dan la oportunidad, en, en el caso personal, no me imaginaba nunca decir, ah, voy a manejar un Ferrari, voy a manejar un Lamborghini, voy a manejar un Bentley, un Rolls Royce. No lo miraba. Yeah. Pero cuando llega esa oportunidad, cuando te, te acercas a esas personas que tienen, es cuando ven tu talento y te dan la oportunidad. Ya. Yeah. Y ahí es lo que tomé yo. Eso es lo que pasó conmigo en mi negocio también. Y, y se siente bien... Um, like, te hace sentir muy feliz. Like, orgulloso de, de todo el trabajo que has, has hecho. Porque ellos le ven y dicen... Oh, a él yo, yo quiero que él nomás toque mis carros. O yo nomás quiero que él trabaje en mis carros. Y se siente uno como... Wow. O sea... Mi trabajo habla mucho por mí para que ellos... A miran mi trabajo así, es, es algo diferente. Sí, mira, eh, algo, algo similar nos pasó uh, en el taller. Uh, tú sabes que yo trabajo con JJ Body Shop. Oye, pues platícanos. Tú, tú tienes dos Body Shops, ¿verdad? Sí, eh, bueno, efectivamente, cuando yo llegué con Jaime hace 15 años aproximadamente, eh, llegué únicamente como pintor. ¿verdad? Preparador, no me daba la oportunidad de pintor porque me decía que estaba demasiado joven. Probablemente no sabía lo que hacía. Él creía que yo venía en, el, en este negocio de Barisha trabajando a lo mejor un año, dos años, cuando yo ya traía una carrera de 10. Entonces, cuando de repente el pintor que llega a faltar al trabajo, que se enferma, no llega una semana y me dice, hey, Eric, este, ¿conoces a alguien que pinte? Y le dije, yo te dije que yo pinto, dame la oportunidad. Y me acuerdo que me dio un carro, un Toyota 96 blanco, el más viejito que había. Me dijo, a ver, dale, dale morro, a ver, trinearte ahí. Y yo dije, bueno, está bien. Eh, me da la oportunidad, le pinto el carro, queda encantado con el trabajo y me dice, ¿crees poder pintar aquel? Claro que sí. 
Y comienzo a pintar, a pintar, a pintar. En una semana lo que sus trabajadores hacían, tenía cinco en esos tiempos. Y lo que hacían cinco lo hacía yo solo. Desempeñando bodywork y pintura. Y el pintor máximo, él decía que pintaba tres carros a la semana. Y a veces yo le pintaba hasta tres por día. Entonces... Yeah. Venía joven. Imagínate, imagínate un joven que llega de 20, 22, 23 años. Completo, entero, fuerte. Dice, y, y empieza, y que sabe el trabajo, yeah. lo empieza a desempeñar. Yeah. Y entonces empieza a, empieza a ver diferente. Comienza a descansar a uno, comienza a descansar a otro. Al último me quedo yo con una persona la más viejita que estaba ahí. Y de ahí me traigo a mi hermano que trabajaba también en Long Beach. Y le digo, ¿sabes qué? Me da un carro volteado, una Durango del año. Y me dice, ¿sabes qué, Eric? ¿Crees poder hacer ese carro? Le dije, la verdad, no. Porque también conozco mis límites. Sé hasta dónde puedo, hasta dónde llego. Y he aprendido que si algo no puedes, es mejor decir no. Yeah. Quedar Get mal enfrente, dos, tres minutos, a que quedes como tonto toda tu vida. Yeah. Entonces, ahí es donde le digo, ¿sabes qué? Yo no, pero tengo mi hermano que lo puede hacer. Ahí es donde entra mi hermano Hugo, lo traigo y, y arreglamos el, el, la camioneta. Jaime se queda impresionado y nos quedamos únicamente mi hermano y yo durante todo este tiempo. Posteriormente, hace como tres años y medio, fue cuando me, siempre he tenido la iniciativa, probablemente me has visto, tengo un Mustang blanco, 90 yeah. Faxbury. Eh, yo pensé que la gente me decía, ¿sabes qué, Eric? ¿Cómo me puedes comprobar que eres bueno? Yeah. Entonces me tuve que ingeniar algo, decir, bueno, ¿cómo, cómo, cómo? Viendo lo que yo hago. Entonces pinto mi carro propio y, y, le, y la gente empieza a mirar. Y, ah, oh, wow, ¿quién pintó este carro? No, yo lo pinté, seguro, sí. Y les enseñas fotos. Entonces ahí es donde entran las redes. ¿Verdad? Cuando comienza Facebook, empiezo a meter mis trabajos en Facebook, de ahí abro mi cuenta de Instagram, empiezo a poner mis primeros trabajos y la gente, oh wow, sí, sí sabe hacer el trabajo. A veces me decían, bueno, esa foto de la pudiste haber robado de algún lado. Yeah. Entonces, donde comienzo a tomarme fotos yo pintando, para que la gente vea que, que soy yo el que está pintando. Yeah. Entonces vienen, vienen muchas dudas, eh, la gente te cuestiona mucho por la edad, por cómo eres, por cómo te vistes, por de dónde vienes, yeah. por cómo hablas pero de repente empiezan a mirar tu trabajo y te dicen, wow. Entonces, uh, ahí es donde entra Jaime, que me recuerdo que llevaron una Lexus del año, la señora tenía como una semana de nueva, un cliente le pega y la señora cuando llega al taller, dice el taller, dice, mm, sinceramente el taller, no es un taller grande, porque siempre he pensado que a veces juzgamos por la envoltura sin ver lo que en realidad hay adentro. Sí. Entonces nosotros ofrecemos, siempre tratamos la mejor manera de hacer el trabajo. Probablemente fallemos. Y yo le digo, ¿sabes que Si ves algo que no te gusta, bring it back. Yeah. Por mí está bien. Yo te lo puedo arreglar porque este es mi trabajo. Yo tengo dos cosas, Mario. La primera es la disciplina. Yeah. Siempre estar en tiempo, en cuidar las cosas, lo que se queda ahí. No se pierde nada. No usar los carros, por supuesto. Esa es otra regla básica que yo tengo en el trabajo. Uh -huh. Y la número dos y la más importante. Mientras el cliente esté satisfecho y feliz, todo está bien. Nada más. Entonces, ahí es cuando la señora llega y dice, ah, es que mi camioneta tiene sensores y tiene esto, si ¿sí lo vas a poder arreglar. Y de repente Jaime dice, no, ¿sabes qué? Sí, no te preocupes. Pero la señora aún así, como no nos conoce, se queda como, mm, ¿y dónde se va a quedar mi carro? Y le decimos, ¿sabe qué? No se preocupe. Hasta ahorita no nos han robado ninguno ni se ha perdido ninguno. Y la señora como todavía queda dudando y le digo, ¿sabe qué? No se preocupe, no crea usted que no sabemos trabajar estos carros. Entonces Jaime le dice, ¿sabe qué? Hey, Eric, enséñale nuestra página para que vea qué carros arreglamos. Cuando la señora yo le muestro que arreglamos Ferrari, que arreglamos Lamborghini, que arreglamos Bentley, que arreglamos Rolls Royce, que arreglamos BMW para arriba, porque eso es lo, únicamente lo que tenía en mi página en esos tiempos, yeah. la señora queda impresionada y dice, wow, 
So, entonces, si han traído un carro de medio millón, ¿cómo no van a arreglar una Lexus de 60 mil dólares? Exactamente. Y la señora dice, ¿sabes qué? Aquí está. Y nos da la confianza. Entonces, de ahí partimos y empiezo a mirar que, bueno, es cierto, estoy bien, estoy cómodo, estoy trabajando, pero va a llegar un momento que me voy a hacer viejo. No puedo ser empleado toda mi vida. Yeah. Y es donde comienzo a implementar, decir, ¿sabes qué? Tengo que comenzar, es algo para mí. Uh -huh. Hace tres años y medio se me da la oportunidad de que me venden un negocio Platico con mi hermano, platico con mi, mi esposa y, y platico con mis papás y me dicen, ¿sabes qué, hijo? El problema está que pues tú no estás legalmente allá. Si algún día a ti te, te deportan por alguna razón, vas a perder todo. Claro, pero no por el miedo voy a dejar de persistir. Eso no puedo. Es algo que traigo, a lo mejor es nato. Toda mi vida siempre ha habido, siempre hay miedos, Mario. Siempre los hay. Yeah. Pero si no te enfrentas a ellos, ¿cómo saber qué tan capaz eres de lo que puedes hacer? Yeah. Entonces, le digo a mi papá, ¿sabes qué, pa? No importa. Si, yo no perderé nada. Al contrario, voy a ganar una experiencia más. Cada cosa que me pasa negativa, que muchos decimos, es la mala suerte, es el destino. No. Es algo que te sucede para que aprendas. Es una lección que la vida te regala. Yeah. Eso es lo que es para mí un fracaso. Una lección que a veces te puede costar salud, te puede costar tiempo te puedes costar dinero, yeah. al fin y al cabo. Pero no es una pérdida, es una ganancia que adquieres para tu vida. Yeah. Ahí es donde aplica cuando la experiencia hace mejores a las personas. Yeah. Entonces, de ahí comienzo y, y me empieza a ir bien, pero viene lo de la pandemia. Un golpe fuerte porque ya las partes no nos las suplen. Bueno, mi negocio comenzó únicamente distribuyendo partes aftermarket, que son taiwanesas, chinas. Yeah. Entonces... Uh, se atoró un barco en el canal de Suez y nuevamente otra vez se viene la escasez. Cierra negocios y usualmente un negocio pequeño no tiene el suficiente capital, capital para aguantar unas crisis. Yep. Pero la ventaja está que yo nunca he dependido del negocio. O sea, aunque el negocio está, pero yo sigo trabajando. Igual como si fuera yo un empleado común y corriente. Sí. Entonces ahí es donde, donde ok, digo, si gano aquí está bien, pero si no, sigo generando lo que yo necesito para pagar todo lo que ocupo. Entonces, para este tiempo ya tengo, tengo dos hijas, una de 11 ahorita y una de 7, mi esposa también, y me comienza, siempre hay personas que te impulsan y personas que también te frenan. En el caso, usualmente, cuando hay personas que no tienen ese, esa intuición o no tienen esa hambre de crecer, te dicen, ¿sabes qué? Mejor vete a lo seguro, vete a trabajar y tu sueldo llega semana por semana. Yeah. Yo el otro en tu cheque llega. Yeah. Ellos quieren algo seguro y garantizado casi, casi. Sí. Pero déjame atrasar un poquito. Entonces, uh, platicando en nuestra comunidad y, y como nosotros tenemos mucha hambre y ambición, ahorita me quedé pensando, no sería porque llegando de países como México, llegando de países tercermanistas, se puede decir, ¿crees que el hambre es por necesidad? ¿Llega, llega esa ambición por necesidad? ¿Tú crees que para dar ambición... Y hará mucho, mucho motivación. ¿Se, ¿Se recuerde necesidad? Definitivamente, siempre he pensado que hay una palabra... Mi, mi abuelito me decía esto, Mario. Me decía, hay una palabra mágica, mijo, que levanta a todas las personas. Y yo decía, ¿es dinero? Me dijo, no. Y yo me quedaba pensando nuevamente, ¿no? O sea, una palabra mágica. Le digo, ¿gracias? No. ¿Y sabes la palabra mágica que mueve a la gente cuál es? La necesidad. Si tú estás enfermo y te sientes mal, tu necesidad es ir a un médico. ¿verdad? 
Y si tú no tienes para comer, tu necesidad te empuja a que vayas a generar o ganar dinero, ya sea robar o no, lo que tengas que hacer, yeah. para suplir tu necesidad. Yeah. Y la necesidad, claro que sí. En el, en el caso personal, en, en, cuando yo me vengo para aquí, para Estados Unidos, eh, yo, eh, mi papá era policía federal, fe, eh, fue policía federal por cinco años, policía estatal por diez años, y cuando él se retira de ser policía, eh, le dan una, una indemnización y le dicen, ¿sabes qué? Aquí está tu dinero. Y mi papá nos pregunta, oigan hijos, ¿qué podemos hacer con esta cantidad? Lo que la mayoría hace es comprarse un carro, gastarlo aquí, gastarlo allá. Eh, en esos tiempos yo tenía aproximadamente como unos 11 años. Pero más atrás, mi mamá es también una... Mi, mi mamá viene de una familia de 11 hermanos. Entonces, donde mi abuelito era alcohólico. Mi abuelito era una mujer que no sabía leer, no sabía escribir. O sea, vienen, vienen de cero. Y yo les digo, yo ¿sabes que Ustedes no venían de cero. Ustedes venían enterrados todavía de cero. Entonces, donde no vienes con una preparación y de repente tú comienzas a ver como pequeño y le dices, mamá, oiga, mamá, ¿y por qué no rentamos dinero? Yo veo que los bancos hacen dinero así. Mi mamá le da risa y tenía ella siempre ahorrado dinero bajo de la almohada. Y le digo, mamá, el dinero ahí se lo va a comer el ratón. ¿Por qué no lo ponemos a trabajar a los 11 años? Le da risa y me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Y entonces yo me, me recuerdo que le digo a un compañero de la escuela que su papá se había enfermado, eh, le digo, dile a tu papá que si quiere le prestamos, en esos tiempos eran mil pesos. Eh, y, y me dice, sí, pero no es que no cuando... Digo, ¿sabes qué? Te lo rentamos a redito. Y se lo rentamos. Y, y un niño de 11 años comenzando a rentar dinero. ¿Te imaginas? Yeah. Es algo que dices tú, bueno, ¿cómo, ¿cómo un niño va a comenzar a saber esto? ¿Cuánto es el porcentaje? O sea, tú nomás querías emprender y ganar dinero. Sí, y entonces mi mamá me dice, bueno, pues pruébale, pero la mayoría de gente fracasa porque la, la mayoría de gente no tiene responsabilidad y no tiene palabra. Le dije, no, es que hagamos un pagaré. Y mi mamá me dice, ¿sabes qué? Pero es que eso es ilegal, porque para eso son los bancos. Le digo, sí, no va a ser pagaré, pero no le pongas que le vas a rentar el dinero por el 10%. Y mamá me dice, ¿pero cómo sabes? Le digo, ¿sabe qué? Le digo, no sé, pero me empezaron a brotar ideas. Comenzamos a hacerlo. Y cuando llega la indemnización de mi papá, en lugar de poner el dinero gastado, porque mi papá me decía, ¿qué les parece? Mi papá nos lleva de vacaciones usualmente dos veces al año. ¿ya? Y mi papá me dice, ¿cómo ven? Y si nos vamos a otro país a dar la vuelta. Usualmente usamos eh, vacaciones países hacia el sur. ¿ya? Porque para venir acá pues, es demasiado caro. Entonces le digo, ¿cómo ven? Y le digo, ¿sabes qué, papá? ¿Por qué no invertimos en algo? Y comenzamos a ver opciones. Y de repente un hermano dice, ¿y por qué no comenzamos en el transporte público? En lo que es peceras. Y mi papá dice, no, que es mucho dinero. que Y de repente, no, le entran. Y sí, no, y todos quedamos en acuerdo. Somos cinco hermanos. Yo soy el tercero. Mi hermano Hugo es el mayor. Luego sigue un hermano que se llama Javier. Luego sigo yo. Luego sigue Adán. Eh, y el más pequeño se llama Orlando, el que terminó la carrera de ingeniería. Y de repente decimos, bueno, ¿sabes qué? Vámonos. Comenzamos a emprender el negocio. Y al principio, lógico, no sabes del negocio. Empiezan a haber pérdidas, 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 hasta que ya debíamos, como en esos tiempos, compramos la camioneta como en 120 mil y para siete meses nos daban como 20 mil por la camioneta porque parecía piñata. Entonces, ahí es donde vemos nuestra necesidad de que ya había quebrado, impulsa a mi hermano, el mayor que es el que ya manejaba, dice, ¿sabes qué? Pa? Dame la oportunidad de manejar yo. Se sube mi hermano, mi hermano comienza a ponerle ganas y en siete, no, como en 11 meses compramos otra camioneta. Entonces invertimos bien, pero ahí una de las claves es que para comenzar tienes que estar tú. Porque tú eres el único que puedes cuidar tu negocio. Tú eres el único que puedes esforzarte 
y ponerse más para triunfar. Yeah. Nadie más lo va a hacer. Si tú no cuidas tus propias cosas, nadie más lo va a hacer por ti. Yeah. Comienza mi hermano y a los dos años estrenamos una camioneta nueva. Y posteriormente comenzamos a un juego de placas y nos comienza a ir bien. Nos iba de maravilla. Pero cuando yo trabajaba en el body shop, en el taller en México que se llama Ojalatería, de, uh, Ojalatería y Pintura, llega alguien de Estados Unidos a invitarme a trabajar para acá. Y llega y, y el tío, le, y, y con el que yo trabajaba era un tío, y mi tío le dice a mi papá, hey carnal, fíjate que los chavos los invitaron a irse a Estados Unidos. Y, yo, y, y, y déjame decirte algo que siempre lo recalco, y es cierto, cae más rápido un hablador que un cojo. De los cinco hermanos, yo era el que decía que yo irme a Estados Unidos ni loco. No tengo necesidad. Eso es lo que yo decía. Y decía yo, no, ¿por qué? Tengo familia, tengo carros, tengo dinero, tenemos negocio, tenemos casa, nos va bien. ¿A qué voy? Pero mi papá era el sueño de él desde que él era joven. Mi papá también viene de una familia de nueve hermanos. Y mi papá decía, ¿sabes qué? Yo me quiero ir a Estados Unidos porque dicen que allá se va el dinero. Entonces cuando mi papá nos promete, como él creció sin padre, nos promete que nunca nos iba a abandonar. Y entonces cuando mi papá nos promete eso, cuando mi papá decía, ¿sabes qué hijo? Quiero irme a Estados Unidos para darles una mejor vida. No, pa, aquí estamos bien. Y nos prometiste. Y mi papá es unas personas de que la, si prometes, lo cumples. Mi papá te dice, palabra de hombre es palabra de rey. Nos educan así de fuerte, mi papá. Entonces de repente cuando tú llegas a, a, a ese límite y mi papá me dice, ¿sabes qué hijo? Ve tú, logra tú el sueño que yo tuve. Y de repente me quedo como, oh, pero no tengo necesidad. Volvemos nuevamente, no tengo la necesidad de ir. Y de repente cuando comienza a tratarme de, de, de convencer y de convencer, llega un día en el que me dice, ¿sabes qué? Si no quieres ir por miedo, está bien. Si no quieres ir porque sientes que no la vas a hacer, está bien. Pero de repente, cuando, cuando llega ese momento y me dice, acompáñame, y vamos caminando y me dice, Únicamente te quiero decir algo. Si mi padre a mí me hubiera dado la oportunidad que yo te estoy dando a ti, te aseguro que yo no la hubiera desperdiciado. Cuando me dice eso, me simbra por dentro, siento que me apuñala por la espalda, siento ganas de llorar, pero también me dice, ¿pero sabes por qué te mando a ti? Porque mando a mi mejor gallo. Porque sé que vas a llegar de cero, no conoces a nadie, no vas con nadie, nadie te va a tender la mano, pero soy seguro de que vas a triunfar. Entonces, me, me, cuando yo le, le doy la mano a mi papá, la chocamos, me dice, es un trato. Mi papá, cuando chocas la mano, es, estás firmando un papel, yeah. literalmente. Yeah, yeah, yeah. Me vengo para... Me, me dice, ¿sabes qué? Hablo con el, el del Barshab aquí, ¿sabes qué? Sí me voy a ir. Eh, y me dice, ¿sabes qué? Consíguete 50 mil pesos para el coyote. Yo le digo, ¿serio? Sí. Está mi papá y ¿sabes qué? Quiere 50. Ok, dile que está bien. ¿Para cuándo te vas? Decido un jueves... Eh, eh, en la noche, el viernes estoy agarrando un boleto y el sábado estoy volando hacia acá, a Tijuana. O sea, todo fue bien rápido, no me despedí de nadie, nomás de mis papás, mis hermanos y de una tía, y me vine para acá. Cuando yo venía yo llegando, estaba yo en Tijuana, era cuando me di cuenta de la decisión que había tomado. Y me digo, ¿sabes qué? Creo que no, no pensé bien lo que estaba haciendo. Dejo todo, dejo toda una vida, familia, dejo todo. Y, y de estar bien económicamente allá, de vivir bien, de tener hasta carro del año, llego acá a vivir a un garage. A un garage y nunca se me olvida porque fue duro. Lo únicamente lo que traía era una toalla, dos pares de, de, de playeras, dos pares de, de calcetines, dos, pan, dos pantalones, una gorra y una sudadera. 
Y llego a dormir en un garage con la toalla que me secaba, la tenía en el suelo, mi mochila de, de, de almohada. Y así me recuerdo que fue duro porque pues no estaba acostumbrado a estar solo. Y lloraba, lloraba todas las noches y me quedaba dormido llorando porque no estaba, estaba, me sentía mal. Donde trabajaba yo, de un lado había morenitos, del otro lado había güeros. No hablaba con nadie, nadie hablaba español, nadie me ayudaba, no conozco primo, no tengo parientes, ningún pariente de cercano, es más, ni del estado de donde soy yo. Entonces prácticamente me aíslo y es lo que te comienza a matar. Y nuevamente volvemos a decir, la necesidad de socializarte para poder estar bien. Entonces me, me enfrento a muchos retos, Mario. Pero, pero ¿sabes qué? Creo que entre más grande sea tu reto, más grande te enfrentas a ti mismo. Yeah. De no frenarte, de no decir, ok, esto me está pasando, pero no me voy a quedar aquí. Voy a llegar más allá. Yeah. Y eso es lo que me impulsa. Entonces, mi necesidad me va obligando a hacer esto, a hacer el otro, a hacer acá. Y cuando de repente tengo demasiado trabajo, nuevamente entra la necesidad de, de tener empleados. Comienzo a agarrar un empleado, comienzo a agarrar otro, comienzo a crecer nuevamente. Entonces, cuando compré a Alice Aurobari, que se llama el otro taller que está en Hatton, eh, tenía yo en ese tiempo ya seis empleados. Pero ahí comienzan las mermas que todo emprendedor tiene. <risa> hay que platicar, hay que platicar. Ahí es donde viene, viene lo más, pienso que es lo más duro porque después de que está, le das a alguien la oportunidad de que llegue y se siente en algo, no, hablamos, vamos a decir algo fácil, yeah. aunque no lo sea, yeah. pero dices tú, bueno, yo ya conseguí el trabajo, ya tengo el lugar, ya tengo la herramienta, ya tengo el conocimiento, sé hacerlo, ya llega el cliente, únicamente necesitas la mano de obra y de repente ya no puedes ser todo tú agarras a alguien más y quieres enseñarles. ¿verdad? Y es donde voy a sonar malo en lo que voy a decir. Cuando el gobierno de aquí de Estados Unidos da la oportunidad a las personas que están de Centro y Sudamérica de, de llegar aquí y, y les da una, una chance de estar legal y de repente me dicen, ¿sabe qué, Eric? Pero es que quiero trabajar, pero no sé. Yo te enseño. Y siempre he pensado que lo más doloroso, Mario, para mí no ha sido el dinero no ha sido que se equivoquen en el trabajo, no ha sido que choquen los carros. Para mí lo más duro ha sido desperdiciar mi tiempo en alguien que no lo valora. Eso es lo más fuerte. Man. Porque estás desperdiciando, o sea, yo pudiera gastarme ese tiempo con mi esposa, con mis hijas, con mi familia, con mi hermano, con yeah. amigos, o divirtiéndome o simplemente descansando. Pero lo estoy invirtiendo en alguien que de repente al año, a los dos años, lo tira a la basura. Yeah. Y que se va a agarrar un trabajo nuevamente de, de lo, no de negro ninguno, pero teniendo la oportunidad de que puedan aprender algo más, y algo de crecer, de, deciden, no, ¿sabes qué? No, ya no. Y el tiempo que invertiste, el material que gastaste, estarles pagando para que se enseñen. Cuando yo aprendí, yo ganaba 120 pesos a la semana. Pero lo, lo que pasa es que referemos para atrás a, donde, a lo que estábamos hablando, necesidad. You know, es, es, tiempos ya cambiaron. Yo creo que mucha gente ahorita se... se son, como dicen en México, los ninis. No sé cómo... Son, like, they're entitled. Sí. Right? Sí, sí, sí. You know, este... Creen que necesitan ayuda en todo, you know. Este, yo creo que hoy en día eso, eso es lo que... Hoy en día mucha gente tiene. Es entitlement, entitlement, entitlement. Es que yo, 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 yo. Es que no, no me ayudan, no me ayudan. No. Es puro víctima. Es, juegan Victimas, la víctima. Claro. Yeah. Yo, yo resumo esto en, en algo que ha pasado a conforme yo lo he mirado. 38 años. ¿Tienes tú 23? 23, ya. Yeah. Ah, no, 24. 24. Yo tengo 38. Ah. 
en los 38 años que tengo, pienso que en mis tiempos, y mucha gente puede decir, ah, es que eres anticuado de los de antes. Pero ¿sabes qué? Creo que cuando tus padres te decían, ok, ¿quieres esto? Pero yeah. esto te va a costar. ya yeah. No te lo voy a dar de que ten, aquí está. Mm. Eh, a veces mi esposa me dice, oh, cómprale esto a tus hijas. No, no, no. Sí se los puedo comprar, pero tienen que ganárselo. Como dice mi mamá, hay que, hay que criar los niños con un poquito de frío. Mira, ah, algo, hay algo que yo resumo en esto. Si quieres crear a, a, a buenos hombres o buenas mujeres, hay algo que en realidad el trabajo de los padres es el siguiente, en mi forma de ver las cosas. Uh -huh. En realidad a los hijos no se les da. En realidad a los hijos deben enseñárseles a vivir por ellos mismos, ser independientes. Creo que cuando tú educas a un niño o a un joven o a un adolescente y lo haces independiente, hasta ahí termina. Si el niño triunfa, eh, es porque de la edad de 18 en adelante es su triunfo de él. Pero si tú llegas a sacar a un joven, ¿verdad? un joven adulto, bien, y es independiente, hasta ahí termina el trabajo de un padre. Yeah. Uh -huh. De que, ¿sabes qué? Mira, yo ya te enseñé cómo se trabaja, ya te enseñé a respirar, a lavar, a planchar lo que necesites, ya lo de, los, tus triunfos te tocan a ti. Es como, lo, es como los pájaros. Yeah. O sea, no se van a, de la cuna hasta que pueden... Uh, They can fly, eh, no eh. pueden volar. Sí. So. Y, eso es, y eso es a lo que yo me refiero. ¿Sabes qué? Eh, eh, a un niño o una persona, mi trabajo, yo le digo a mis hijas, mi trabajo nada más es enseñarlas a ser independientes. Yeah. Nada más. Si quiero darles algo, les doy. Y si no, no les doy nada. No, tengo lo, no hay una ley que diga que el padre le tiene que dar a los hijos. Uh -huh. No lo hay. Entonces creo que a veces nosotros nos hemos... Nuestra sociedad se ha ablandado tanto que decimos, pobrecito. No, pero yo creo que también son los padres. Yo creo que por, por como tú piensas y por como mis papás piensan, pero hemos, you know, dicen, ah, pues somos iguales, ¿verdad? Pero yo creo que como hoy en día, los padres son los mismos vi, uh, uh, vi, uh, víctimas. ¿Me explico? Son, ellos son los mismos que, que tienen ese pensamiento de entitlement. Yeah. Yo pienso que ya los niños hoy en día, ellos no más darán a sus padres. Ellos actúan como sus padres. Yo creo que eso, eso de estar duro y, y, y de señales trabajo... O sea, trabajo duro y que deben que merecerlo. Yo creo que eso ya no, ya no existe mucho. Sí, hay muchos factores, Mario. Fíjate que también implica mucho a veces que nosotros como padres, eh, hablo por mí, yeah. eh, que a veces te centras tanto en tu trabajo, en tus sueños, en tus metas, que se te olvida un poquito la familia. Ya, yeah, eso es lo que pasa. Con, yo no tengo familia, yeah. pero platico con tiempo de mis padres, lo que sea. Yo siempre estoy trabajando en mis negocios, en mis proyectos, que igual... Se me hubiera ir a visitarlos a veces o llamarles o, you know, cosas que se, mucha gente le hace anormal, se nos olvida porque estamos muy enfocados en nuestros metas. Sí, y, y, y creo que especialmente aquí en Estados Unidos, creo que es uno de los factores principales que nos centramos. Tú sabes que aquí eh, hay que pagar esto, hay que pagar el otro, hay que pagar oh, yeah. aquí. Entonces todo eso te consume y de, un, de, de, de poco en poco no te das cuenta y te lleva a caer en la rutina de trabajo, 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 trabajo. Y entonces se te olvida lo más importante, ¿no? De, de, de dedicarles el tiempo, la enseñanza a tus hijos. Entonces ya dejas que la, la gente de allá afuera sea la que los enseñe, sea la mm. que los guíe. Y ahí es donde comienza el problema en la juventud. Yeah. Que allá afuera las modas, las redes, el internet, empiezan a mirar, oh, ok, esto es así. Porque a veces nosotros, nos, nosotros como padres estamos tan ocupados en nuestro trabajo, en nuestros sueños, en nuestras metas, que se nos olvida guiar a nuestros hijos. Man, that's facts. Eso, eso sí es muy y, cierto. Y, 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 y lo digo por mí, porque llegó un tiempo, ah, déjame contar esta anécdota bien rápido, 
Uh, mi hija Allison tenía cinco años, estaba en el kinder. Yeah. Y me recuerdo que un día la maestra me, me la fui a recoger y me dijo, Mr. Peralta, una pregunta, dígame, uh, ¿está haciendo algo mal? No, no, no. Dice, ¿sabe qué? Usualmente los lunes, cuando llegan los estudiantes, les preguntamos qué hicieron el domingo. Y yo le pregunté a Alison, ¿qué hiciste? Y me dice, fui a trabajar con mi papi al taller. Y dijo, ok, that's cool. Y, y pasó la siguiente semana y le pregunté, Alison, hey, what did you make uh, last week? Uh, last weekend. Y, y, y ella dice, oh, you know what? Uh, oh, me fui a trabajar al taller con mi papi. Y posteriormente se le hace como, bueno, otra vez. Y le pregunta tres, cuatro, cinco semanas y le vuelve a decir lo mismo. Y de repente me dice, oh, ok. Y en eso llega y me, me pregunta a mí, ¿verdad? oh, Mr. Peralta, una pregunta, dígame. Oiga, ¿qué hace usted los domingos? Digo, salir a comer, pasear, a ir a algún parque, jugar con los hijos. ¿Es todo lo que hace? Digo, no, pues en realidad trabajo un domingo, tiempo completo. El siguiente domingo trabajo hasta la una y descanso un domingo. So, me dice, ¿usted descansa cada tres domingos? Sí. Me dice, es que yo le pregunto a Alison y Alison me dice que trabaja en el taller con su papá. Y me dijo, ¿sabe qué? No es malo, porque ella se está dando cuenta cómo usted se gana la vida y que no es fácil lo que usted le provee. Yeah, yeah, yeah. Pero ¿sabe qué? Alison va a crecer. Y si usted no la guía, alguien más allá afuera lo va a hacer. No es malo trabajar, pero también que no se le olvide que tiene una responsabilidad como padre. Yo nunca vi la... Hasta que ahorita que estás platicando de eso, de que alguien, o sea, alguien más um, va, va a enseñar a tu hijo o va a crear a tu hijo. Es muy cierto, o sea... Ya uno se queda pensando en los amigos, ¿verdad? De cómo, cómo por qué, por qué llegaron, ahí, llegaron a ellos o lo que sea. Y uno se queda así. Oh, es porque se juntaban con esta persona, lo que sea, ¿verdad? Pero a lo que voy es, yo nunca vi la vida así, o los niños y los padres, hasta que ahorita que tú comentaste eso. Sí. Es, sí. es, es algo que me quedé como... Psh, like. Sí. Mira, usual, usualmente, ¿sabes que eh, Hay muy poca gente que a veces... Casi siempre cuando hay algo mal, yeah. señalamos. Yeah. Y usualmente todos tienen la culpa menos nosotros. Y creo que ese es un factor que nosotros como padres o nosotros los que estamos en este, este, esta etapa o esta edad, o los que están más grandes que yo todavía, yeah. creo que les da vergüenza decir, yo la regué. Es que yo no hice bien mi trabajo. Una ocasión yo entré a un café y, y estaban discutiendo dos señores y, y, y diciendo, no, la juventud de hoy no sirve. Y con malas palabras hay todo eso. Y de repente, pues yo solamente escuchaba yo, agarré mi café y, y de repente, no, que los morros no sirven, son unos vales, no sé qué. Y de repente como que sí, me, me hirió porque yo me sentía joven, ¿verdad? Tenía yeah. como unos 25, 28 años. Y, y le digo, hey, este, buenos días, disculpe que me meta en lo que no me toca. Eh, pero está usted uh, eh, discutiendo acerca de los jóvenes, dice que nosotros somos esto, somos el otro. Sé que no me lo dice a mí, pero soy joven. So, esa indirecta es para mí también. Y le digo, ¿sabe dónde está el problema? Y padres. me dijo, no, 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 es que ustedes los jóvenes no valen sombrilla. Le digo, no, es que nosotros somos el resultado de su trabajo de ustedes. Yeah. Si nosotros somos malos es porque ustedes no nos educaron bien, no nos hicieron bien y nosotros somos el resultado. Yeah. Pero si, y yo le aseguro y le quiero preguntar a usted, ¿cuántas veces usted le gritó a su papá? No, pues capaz que me, me cortaba la, la boca de una cachetada, lo ve. Y, a, y ahora sus hijos, si le dicen que usted le reclaman algo, ¿usted qué les dice? Se quedó callado. Porque él sabe que ahí está el problema. Ahí aflojé la mano, no eduqué bien a mis hijos, ellos son el resultado, y ahora los critico. Pero nadie se, se autoseñala decir, yo tengo la culpa. Yo soy el que no hice este buen trabajo, no estuve cuando él me necesitó, 
Y mira ahorita el resultado. Nadie lo dice. Nadie quiere admitir su culpa. Pero es la verdad. Usualmente el ser humano por naturaleza siempre se defiende. Cuando es atacado se defiende. Es algo que traemos natural. Pero también tenemos... Creo que cuando aceptas que es tu error, ahí tú creces. Yeah. Ahí tú creces. ¿Sabes qué? Te, te, eh, hace unas semanas teníamos, teníamos a alguien que hacía camisetas. Mm -hmm. Y él dijo la misma cosa. Que él tiene una compañía aquí en Wilmington. Está bien grande. Tiene un warehouse y todo. Y él dijo, oh, the one thing we do is accountability. Lo que dice es, es, es por, por mí. Yeah. Si él hace algo mal, que yo puedo hacer más mejor para que para la otra vez él, él pueda hacerlo bien. Sí, sí, sí. So es, es, you know, it's funny yeah. que él dice eso también. Y it's the entrepreneurship yeah. mindset, bro. Yeah. Yeah. Mm -hmm. That's all it is. Mm -hmm. A ver, Eric, pero hay que entrar en detalles en el negocio, mm -hmm. ¿verdad? En un body shop, ¿cuánto dinero se toma para empezar un body shop? ¿Es mucho dinero o cómo uno puede empezar? Uf. Déjame decirte, Mario, que eh, yo creo que um, en herramienta, definitivamente, te gastas fácil, fácil, para lo básico, en lo personal, como un cuarto de millón. O sea, estamos hablando de una Walder Machine que te cuesta 10 mil dólares. Uh, yeah. Es dependiendo de, de cómo quieras empezar. Pero una Walder Machine es de 10 mil dólares, una caja de herramienta, 12, 15 mil dólares, eh, impactos, dados, uh, matracas, desarmadores, herramientas especiales. En el caso personal, uh, las spray guns, las pistolas, cada una me cuesta alrededor de, entre la más barata son 800 hasta 1,400 dólares. Mucha gente dice, oh, pero el Harbor Freight hace lo mismo. Uh, <risa> no. Le digo, uh, diferente, claro que sí puede, uh, puede trabajar lo básico, pero si quieres calidad, por muy bueno que sea, no lo puedes hacer. Yeah. Puedes pintar afuera en la calle, pero también puedes pintar en un Spryboot. Y, y funciona. Yeah. Pero la diferencia está en el terminado y qué carro estás arreglando. Yeah. Entonces, uh, en, en, en el caso mío, pues sí, verdad, me enfoqué también mucho en principalmente en con qué voy a trabajar. O sea, tengo el conocimiento, pero puedo, no sé, alguien me dice, hey Eric, cámbiame un espejo de, de un Toyota. Ok, está bien, yo te lo cambio. ¿Y cuánto me cobras? Oh, 75 o 120 dólares. Ok, está bien, hazlo. Pero si no tengo un, un, un drill o un, un desarmador de cruz, un screwdriver o lo que sea, o un saca clips, no puedo ganarme ese dinero. Y mucha gente, no, pues métele el cuchillo, una, 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 una cuchara. Come on, no puedes. Entonces ahí es donde yo me enfoco también en la herramienta y más o menos en la herramienta yo me he gastado como un cuarto de millón. Damn. Para empezar. A mí, para lo que yo ya tengo hasta ahora la fecha, yeah. ¿verdad? Pues lógico, ya vienen los, los pigmentos, pistolas, máquinas para pulir, o sea, todo lo que es, es más, más o menos así. Eh, en el negocio, yo compré a Lizaro Bari, anteriormente se llamaba Fernandos. Yo, yo le, le cambié el nombre al, al mío, al de mi hija, y a mí me costó 60 mil. Fue lo que yo pagué por el goodwill del negocio, con todo el de las partes. Eso era la, 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 el negocio, el building, no, no la propiedad, pero las, las, la, las partes que vienen el building y el body shop que estaba atrás, eh, era, son cinco espacios, Dos atrás son siete y para trabajar dos adentro. So, lo, lo compré en esa cantidad y, y por lo, lo, lo bueno está que yo tenía eh, la mano de obra, que soy yo. ¿verdad? Que yo tenía ya los clientes. Eh, yo le trabajo al dealer de South Bay Mercedes-Benz, eh, el pre-owned. Trabajaba yo a Nation, le trabajaba yo a Infinity, uh, le trabajo a LA City Cars, le trabajo a Carlux, le trabajo a, a Austra Motors. So, entonces, ya, eh, ya todos esos clientes cuando de repente venden el carro y le dicen, ¿sabes qué? Eh, no, que venden el, el carro en 10 mil. Pero, ah, te lo compro, pero arregla el bumper. ¿Sabes qué? Te voy a descontar 100 dólares, 200 y, y mira, llévalo con él. Entonces, ellos mismos 
Son, son ese, ese impulso que te mandan el cliente. Really? ¿Así, ¿Así te mandan clientes? Así me mandan clientes. Lógico. No, yo no, esa, ellos es para hacer la venta nada más. Of course. Pero en realidad ya cuando llegan conmigo me dicen, no, ¿sabes qué? Mira, esto necesita esto. Ahora, hay algo que me ayuda a mí mucho, Mario. Eh, personalmente es el decirles la verdad. Eh, ser honesto. Sí. Porque eh, personalmente a veces de repente, uh, y, y, y no todo el tiempo estoy yo, y de repente un empleado ¡pah! le pega un carro. Y, yo, y, y me decía, no, pues no le diga al cliente y hágalo usted. Le digo, no, sabes que no. Entonces ahí entra, en el caso personal, yo le llamo ética de trabajo, que fue lo que yo aprendí. Eh, creo que de, el ser honesto con la gente, de decirle, ¿sabes qué? Eh, tuvo un error, admito mi error, si quieres uh, que yo pague o lo quieres que alguien más lo arregle, eh, yo lo hago, porque tengo que tomar acciones en mis acciones. Yo estoy a cargo de esto, aunque yo no lo haya hecho. Entonces, eh, yo les digo, ¿sabes qué? Mira, esto es lo que te voy a hacer, esto es lo que te cuesta, y de repente, ah, pero es que me había dicho él tanto, no, pues es lo que te dijo él, pero en realidad le enseño, mira, esto es lo que te vas a gastar, les, les explico un poquito el proceso, aunque es demasiado largo, yo se les explico, ¿sabes qué es el proceso? Pero si quieres algo más barato, te lo puedo hacer así. Y la gente, no, pero ¿cómo voy a gastar, eh, hacer algo así? Se va a mirar mal. Bueno, eso es lo que estás pagando. Entonces, ahí es donde el negocio requiere lo que es la herramienta principal, eh, el conocimiento ya lo traía yo, lo traigo con mi, con mi hermano también, que es el Barryman. Entonces hacemos un equipo y compramos el negocio. Y, y eso es lo que nos costó a nosotros cuando comenzamos. Ahorita, pues gracias a Dios, ah, lógico, gastas en tarjetas. Sí, en, advertising, en canal, ya, marketing. Ya empiezas a cambiar números de teléfono, vienen los biles, viene la renta también, que la renta es un factor que de repente si no hay entradas, es donde nuevamente te empiezas a mermar. Si, te digo yo, si yo no hubiera seguido trabajando donde, donde aquí este, en San Pedro, en el otro barbershop, de plano yo ya, ya estuviera yo fuera del negocio. Damn. Pero eso fue lo que me ayudó. Entonces, a veces mucha gente me dice, oye Eric, pero es que ¿de qué te sirve tener un negocio si, si no te está generando ni siquiera para sus propios pagos? Pero no siempre fue así. O sea, tienes que entender que a veces hay altas, hay bajas. A veces yeah. ganas, a veces pierdes. Yeah. Ha habido veces que todo, todo marcha bien, todo sale bien y dices, ah, esta semana gané 10 mil dólares. Pero de repente un chalancho con un carro y, y la luz te costó $1,500. Y más tiempo y, más, y hay pérdidas. ¿Y esto pasa mucho? Eh, usualmente, mira, uh, he aprendido algo a través del tiempo. Usualmente cuando yo comencé, usualmente nadie te explica, nadie te enseña. Y puede que haya gente adelante de ti o gente que te conozca, pero son muy poquitos los que en realidad te dan esos tips. Es, esos de que, ¿sabes qué, Eric? Los carros cuando los vas a traer, nada más manejalos tú. Pero usualmente si tú estás pintando, en el caso mío, estoy pintando y necesito ir a llevar un carro, no sé, a Lomita, eh, no puedo dejar de pintar por ir a dejar un carro. Yeah. Entonces ahí es donde entra, donde mandas un empleado y donde el empleado la riega. Entonces aprendí a, a decir, ok, ¿sabes qué? Esto es lo que me toca a mí y únicamente ponerle su responsabilidad al empleado. Ah, mi papá me explicaba esto así. Él me decía, ¿sabes qué, hijo? Creo que cada persona está diseñada para hacer algo. Y le digo, ¿cómo? Me dice, cárgate esa cubeta de agua y yo la cargaba. Y me decía, cárgate ese bote y lo cargaba. O cárgate esa maceta y agarraba, ah, como podía la cargaba. Y de repente, a ver, cárgate uh, algo pequeño, la escoba que no pesa. No, pues ya no puedo. Ok, es lo mismo. Cada empleado tienes que darle únicamente lo que puede hacer. Te vas a dar cuenta cuando lo vas tratando, te das cuenta quién tiene talento de cuidar las cosas, de manejar con cuidado, de alguien que no le anda jugando los vidrios, que no anda subiéndole al radio, abriendo el, el, el sunroof. O sea, haciendo cosas, te das cuenta y empiezas a decir, oh, ok, ok, ok. Entonces te vas limitando a decir, bueno, él puede hacerme esto nada más, esto me puede hacer el otro, pero yo tengo que hacer a fuerza esto. Yeah. Ahorita cuando tú estás comenzando, lógico, ya en cantidades grandes, 
pues ya te contratas a alguien que esté supervisando eso, que pueda hacer cosas que tú tenías que hacer, pero eso ya es a, a, a una escala mucho más grande que, que donde estamos nosotros emprendiendo. Yeah. Porque usualmente, inclusive me tocó a mí, yo me moví, estuve un tiempo ahí en Hatton, en el otro negocio, y, y enfrenté el problema también, que usualmente cuando tú no estás, eh, a ti te interesa cuidar a tu cliente, a ti te interesa que las cosas salgan bien, yo me recuerdo que a veces un bumper abajo se dañó poquito y, y le digo al, al trabajador, ¿sabes qué? Quítale el bracket retainer y hay que pintarla. No, 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 don Eric, ahí no se ve. Le digo, ¿sabes qué? Nadie lo va a ver, pero yo sí lo estoy viendo. No, pero es que usted gasta tiempo y material innecesario. Sí, pero tengo que hacer las cosas bien. Y es algo que ellos no entienden. Ellos creen que es momentáneo, pero lo momentáneo tarde o temprano no te sirve. Entonces, yo siempre he pensado que si haces las cosas bien, es para mucho tiempo que te va a durar. Tengo clientes que han venido de 10 años atrás y regresan. Oye, ¿sabes qué? No me acordaba de pedir tu número, cambié el número, este, mi teléfono, no tengo número, pero yo me acuerdo que estabas por acá. Y le digo, no, sí, claro que sí. Inclusive a veces este, funciona esto que yo lo que hice son llaveros y se los pongo en la llave. Por ejemplo, si es de Honda o no de Honda. Si es de Toyota, de uno de Toyota y del otro lado tiene mi número y mi tarjeta ahí plasmada. Entonces me ayudó mucho eso y entonces me di cuenta que las cosas, cuando yo me fui para allá, ellos no trataban bien al cliente que se les manchó esto, que les faltó aquí y vienen los comebacks y entonces es donde, donde yo me decía bueno, ¿de qué me sirve que yo me vaya al otro taller a ganar y aquí, no sé, gané allá mil dólares al día y aquí vine a perder en, en puros empleados y en errores tres mil entonces es donde te encuentras en decir, bueno, ¿qué hago? pero yeah. mismos tus propios clientes te llaman ahí, ¿sabe Eric? esto no quedó bien, esto no me gustó es que no está mal pero es que usted lo hace diferente y entonces es donde me dicen, ¿sabes qué Eric? Te voy a pagar, no sé, 100, 200 dólares más, pero quiero que lo pintes tú. Oh, yeah. Entonces ahí entras nuevamente en otro, en otro problema de decir, bueno, no me puedo ir. Pero entonces yo pienso mi plan es más adelante, definitivamente de que hay, no soy muy bueno, probablemente, pero siempre pongo lo mejor. Yeah. Y usualmente, eh, tarde o temprano voy a encontrar una, voy a encontrar, hay gente capacitada, pero aún no tengo ese nivel para decir, Voy a contratar a alguien que me cobre dos mil dólares a la semana de pintor, eh, un preparador de mil quinientos, un barimen de dos mil. So, no tengo todavía ese, ese rango yeah. para decir, ¿sabes qué? Puedo pagar diez mil dólares a la semana de empleados. Entonces, sé que estoy en el proceso, eh, pero estamos en la pelea, Mario. Yeah. En la pelea. ¿Y qué son las metas en los próximos seis meses? Mira, en los seis meses tenemos planeado con mi hermano, uh, tengo dos proyectos. Uno es eh, un muchacho el que tengo ahorita conmigo trabajando, lo estoy entrenando para que ya se vaya de planta al otro taller, porque lo he rentado, pero es bien difícil nuevamente. O sea, el problema que enfrentamos los negocios pequeños es cuando comienzas y encontrar a gente disciplinada, gente yeah. responsable, gente que en realidad tenga hambre de crecer y que diga, ¿Sabes qué? Yo vengo porque quiero hacer esto y quiero, tengo sueños y tengo metas. Yeah. No lo hay. No lo hay. Y es por eso que ellos se conforman con el día a día y dicen, ah, con que saque para comer y para mi gasolina estoy bien. So, no tienen esa necesidad o esa hambre o ese sueño de crecer. Entonces, eh, la meta es eh, este muchacho entrenarlo bien y que esté ya trabajando el taller nuevamente. Ahorita estamos, el taller ya está trabajando como a un 40% de lo que tendría. Mi plan es dentro de seis meses está trabajando al 100% bien. Con este muchacho que estoy entrenando, en cuestión de eso, en cuestión de las partes, estoy pensando, es muy difícil competirle a eBay, Amazon, son compañías demasiado grandes que no les puedo competir, pero la diferencia que yo brindo es que si tú me pides algo ahorita, te lo puedo tener para mañana, o si me lo pides en la mañana, te lo tengo en la tarde. Lógico que pagas más. Y eso es lo que 
todos buscamos economía, pagar menos. Entonces, eso fue lo que me retrasó mucho en la cuestión de las partes, pero el plan es buscar algún método, alguna forma de que vuelvamos a hacer a los que suplan o los que provean las partes a los talleres pequeños, que eso es lo que no tenemos acceso a cuentas grandes, como el KQ, que son demasiado, compañías demasiado grandes, que si no tienes un resource number, no eres un negocio establecido, no te pueden vender. Y es ahí donde nosotros tenemos el plan de, de, de seguir trabajando ahí. Nice. Es en, en lo que es en cuestiones de proyectos de, de negocio. En un, en un proyecto de, de Body Shop, ¿uno cuánto puede ganar en, en margen? Bueno, mira, aquí hay diferentes, dependiendo en el caso, voy a hablar personal. Usualmente yo le trabajo casi casi más a puros clientes eh, y, y aseguranzas hacemos muy poco. El por qué. Bueno, eh, si trabajo simplemente, únicamente para, para clientes, mi sueldo varía entre $1,600 hasta $3,000 a $4,000 dólares a la semana. Ok. Eh, y si trabajas para aseguranza, ganas más, pero es más tardado. Mm. El problema está que a veces en lo que te aprueban el, 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 la estimación, una vez que te la aprueban, viene un suplement, si es que hay más daño, viene un suplement y nuevamente viene, vuelven a venir. Entonces, como el taller no es demasiado grande, no tenemos esa oportunidad de tener 10 carros, 15 carros de seguridad ahí sentados y sin poderlos tocar. Porque no los podemos tocar hasta que la seguridad diga, sí, el ok de decir, ok, dale, aquí está el cheque, comienza a trabajar. ¿Verdad? No tenemos eso. Entonces, pero ya cuando trabajas con aseguranzas, eh, entonces ya cambia. Ya el sueldo es muy diferente y usualmente están, estamos ganando uh, personalmente entre $2,000 a $6,000 dólares más o menos okay. a la semana. So, no, no está mal. Yeah. Ha habido ocasiones en las que, oh, no, te va de maravilla y, oh, no, estás, este mes saliste con $35,000 dólares. So, so es mejor claro. trabajar en, en privado. Sí, que, en, pri en privado sí, porque el, aquí terminas el trabajo y, y aquí está tu dinero. Yeah. O sea, terminas el trabajo, aquí está tu dinero. Y no siempre he pensado que no hay nada como relacionarte directamente con el cliente. Yeah. Que eso es lo que más me ha gustado porque mucha gente ya no te ve como simplemente alguien que le presta un servicio. O so, ya te miran como una amistad. Yeah. Decir, hey Eric, ¿sabes qué? Gracias. Y, y, y comienza la recomendación. Entonces, ese es el más o menos el rango de, de lo que se le, se gana. Lógico que ya entre más empleados, hubo un tiempo en los que 12, 15 mil dólares a la semana con empleados. O sea, cinco empleados. Y entonces, pues, lógico, yo cuando tuve esa oportunidad, nunca se me olvida. Eh, mira, yo no, no comenté esto, pero cuando yo compré el negocio, eh, yo no tenía todo el dinero. So, pedí un préstamo a, a un amigo mío yeah. y me lo prestó y él me dijo, ¿sabe qué, Peralta? Yo pienso que el dinero usted me lo va a pagar como en un año. 40 mil dólares le pedí prestado. Y me dijo, como en un año yo pienso que me los paga. Y le dije, no, no, no. Le digo, ¿sabe qué? Deme seis meses. Me dijo, no, no creo. Pero vamos a hacer esto. Dice, si usted me los paga en los seis meses, no me dé nada extra. Y se los pague en dos. En, en dos meses le pagué los 40 mil dólares. Eso es mucho dinero. Pero ¿sabes qué? Lo que, lo que yo, es como volvemos, la necesidad o tal vez el hambre. Era, y el riesgo, tomás ese riesgo. Eso es un, decidí, o sea, es decidí, un riesgo. Decidí, yeah. decidí brincar y, y me dije, ¿sabes qué? Me levantaba a cuatro y media de la mañana, llegaba yo al taller a las cinco, me ponía a hacer colores, dejaba yo escrito, ¿sabes qué? A, ejemplo, a, no sé, Juanito vas a hacer esto, Pepito va a hacer el otro, este Mario vas a hacer esto y les dejaba a cada quien su quehacer. Y al, al 7.15 salí aquí de San Pedro para estar allá en Hathor al, al 15 para las 8. Ahí trabajaba yo de las 8 hasta las 5 y de las 5 regresaba aquí a San Pedro y para mirar que era un desorden. Que los empleados no habían terminado, que es que se les atoró algo, que es que no secó, que es que aquel no se apuró y cosas así. 
y venía a terminar lo que no habían terminado para... Siempre he tratado de estar en tiempo. Para mí la disciplina es muy importante. Yeah. Entonces, este, llegaba yo al taller y lo que no habían terminado lo terminaba yo y me iba saliendo del taller a las 10 de la noche. Llegaba a la casa a cenar y, a llenar, y ponerme a llenar este, las, las notas de las partes, de qué se hizo, hablar a los clientes, mandarles un email que, que cuándo iba a salir el carro, un mensaje de texto o fotos de cómo va el avance. Porque me gusta mucho... ¿Sabes qué, Mario? Uh, usualmente mucha gente dice, oh, te voy a cambiar, no sé, el bumper. Y no le dicen al cliente y le arreglan el mismo. Y posiblemente llegan a otro taller y te dicen, no, es que yo le cambié el bumper. No, es el mismo, está reparado, mire. Entonces, yo hasta ahorita no ha habido ese problema conmigo. Yo le digo, ¿sabes qué? Esto es lo que yo te dije que te iba a cambiar. Aquí está la parte buena y aquí está la parte mala. Y aquí está puesta y le enseño el proceso del trabajo. Yeah. Entonces, cuando la gente ve esa transparencia en ti, te dan la confianza. Yeah. La confianza es algo que yo siempre digo, no se regala ni se compra, se gana. Yeah. Entonces, eso fue, me, me ayudó mucho a mí. Entonces, era yo de, te digo, 5 de la mañana, 4 y media, hasta las 11, 12 de la noche. Me metí así como casi 3 meses. Y entonces, eh, la hambre, la necesidad te obliga porque dices, tú sabes qué, tengo una deuda, ya me metí este, a, a, al ruedo y tengo que brincar y tengo que hacer las cosas. Yeah. Entonces, es lo que te impulsa, la necesidad nuevamente y, y a darle ganas. Y, yeah. y aquí estamos. Aquí estamos, gracias a Dios, hasta ahorita... Eh, he escuchado muchos comentarios acerca de que no hay mucho trabajo, esta escasez de esto, y nosotros hemos estado uh, bien ocupados. Viendo, inclusive a veces hay clientes que se enojan y me dicen, ¿sabes qué, Eric? Necesito el carro ya. Le digo, ¿sabes qué? Dentro de tres, cuatro semanas. <risa> y le digo, eh, no puedo hacer más. Yeah. Y, y la gente, hay gente que se enoja, ah, que ya, ya no voy a venir. Y de repente al mes me llama, Eric, ya, ya tiene mi espacio listo. Le digo, no, pues no me dijo, no se lo aparté, vengase dos semanas, más enojado. Me dice, ok, aparte me dos semanas. Y, ok. O sea, así es como, como estamos trabajando ya. Pues está bien, Eric. Este, ¿Hay algo más que quieras dejar saber a, a los que están escuchando? Sí, claro que sí. A, a todo aquel que quiera emprender, que quiera lograr sus sueños, quiero decirles que el único obstáculo que te vas a encontrar eres tú. Nada más. Eh, olvídate de lo que digan allá afuera, que nadie crea en ti. Lo más importante, y me pasó a mí porque hubo personas bien cercanas que me decían, ¿sabes qué, Eric? Yo no sé por qué no mejor te dedicas a trabajar. Véate a un taller, pinta y nada más. Pero le dije, ¿sabes qué? No quiero acabar de 50 años pintando nada más. Yeah. Entonces, principalmente, uh, toma lo bueno o, la, o los buenos consejos que te den de allá afuera, que te los den, tómalos. Lo malo, no lo hagas a un lado. Tenlo presente por si, por si llegara a pasar una circunstancia que te pueda ayudar, pero principalmente confía en ti. Nada más. Esa es la clave. Disciplina y confía en ti. Confía en tu habilidad, en ponerle ganas y si no funciona, busca otro, otro, otra forma, busca yeah. otro camino. Lo hay. Nada más hay que pelear, pelear y pelear. Sí. Nada más. N nunca hay que cutear. Jamás, jamás. Yeah. Renuncias pues, a tus sueños, estás renunciando a ti, a tu vida, a lo yeah. que tú quieres, a lo que a tú tu sueñas, potencial. A tu potencial. Yeah. Y, y mírame, o sea, soy una, soy una prueba de que a, aunque yo llegue sin nadie, sin nada, mira dónde estoy. Yeah. Y me y siento no, contento. Y no hiciste ni excusa. O sea, con tu situación y todo, no hay ni excusa. O sea, no dices excusa, estás aquí y todo eso sigue en, en la lucha, como tú, tú decías. Claro, mira, yo, yo pienso que a veces las excusas son para cuando no queremos hacer algo. Ya. Yeah. Yo me digo, yo me, ah, quiero salir a correr, ah, pero es un chingo de frío. No quiere decir. Pero es tu voz. Claro. Es el, es el voz cobrade. Co 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 mira, al, alguien. Low, low bitch voice. <risa> alguien me dijo un día, algo me dijo un día. Me dijo, hey Eric, este, anteriormente, pues ahorita ya gané peso, ¿eh? pero estaba más delgado. Yeah. Y ya las responsabilidades cambian. Eh, me recuerdo que decía, no, es que empezando año, yo me voy a ir. Y le dije, ¿por qué no ahorita? 
Levántate ahorita, ponte el, ponte el short, ponte los tenis y, y, y ya, ya. Es Desde acción, ahora. es yeah. acción. Uh -huh. ¿Quieres hacer algo? Es ya. Yeah. No, no esperes para mañana. Si vas para mañana, no lo vas a hacer. Yeah. No lo vas a hacer. Tírate. Sí. Tírate donde, donde quieras, pero tírate y haz algo. Empieza algo. Yeah. Es tu oportunidad, es tu tiempo. Si no lees ahorita de que estás joven y fuerte, después menos lo vas a hacer. Yeah. Hey, he's just saying, don't be a little bitch. <laughs> <laughs> All right, Lana Wolf Club. With that being said, this is the end of the podcast. I hope you guys have a good one. This was a great, great interview. Definitely motivational. Muchas gracias, Eric, por, por llegar aquí. Y no, pues, gracias a ti, Mario. Y el día que cualquier cosa que podamos estar, estamos a sus órdenes. Yeah. Uh, cualquier uh, comentario pueden buscarme en mi página de Instagram como Eriquito PM eh, o me buscan en Facebook como Eric Peralta. Y claro, por supuesto, mi número de teléfono es el 424-215-1779. Cualquier pregunta, no hay ningún problema. Estamos a sus órdenes para ayudar a quien se pueda y quien lo necesite. Si alguien quiere emprender algo, Mario, pienso que a veces lo que hace falta es que haya alguien que te impulse. Yeah. Uh -huh. eh, y si algún día su servidor puede ayudarlos en algo, uh, estoy aquí para quien necesite y para quien quiera y para quien guste mi amistad también. Y también, ¿saben qué? Mario hace, hace pocos días que estaba platicando con él, me dijo algo. Me dijo, hey, Eric, yo le dije que estaba muy atrasado en tecnología y me dijo, hey, Eric, yo te ayudo. Y eso es lo que pienso que necesitamos, que haya alguien que te diga, ¿sabes qué? Ven y yo te ayudo, yo te enseño. Yeah. Y cuando te dan eso, no hay excusas. Yeah, exactamente. No cuando te dan, cuando, it's like when life gives you lemons, you make lemonade. You know, si te dan limones, vas a hacer limonada. Yeah. You know? Pero, yeah, so we'll see you guys on the next one. All money and no money else. Stay dedicated, stay motivated. And don't be a little bitch. <laughs> Mommy. Mommy.